0: בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית בדיווחים על שימוש בסמים אצל בני נוער וצעירים, כשבראש הרשימה, הקנאביס, מתי צריך לחשוד בהרעלת קנאביס, מה הטיפול הראשוני בחדר המיון, אילו בדיקות צריך לבצע, מתי אפשר לשחרר את המטופל הביתה, באילו מקרים צריך לערב עובדת סוציאלית, והאם אפשר לזהות מראש סכנת התמכרות? אתם מאזינים ל-peats.il, פודקאסט רפואת הילדים של הרי. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט רפואת הילדים של הרי, Pits.il. אני איתי גל, ובכל פרק אני מארח את מיטב המומחים במגוון נושאים ברפואה, שיעזרו לכם לרענן את החומר ואפילו ללמוד לה בחינות. הפעם הנושא שלנו הוא הרעלת קנאביס בבני נוער. ואיתי באולפן הפרופסור מתי ברקוביץ', מומחה לרפואת ילדים ולטוקסיקולוגיה מהמרכז הרפואי שמיר אסף הרופא, היי מתי. שלום איתי. והדוקטור דנה קרופיק, מומחית לרפואת ילדים ורפואה דחופה ומנהלת מיון ילדים במרכז הרפואי זיו, שלום דנה.
1: הייתי, היי איתי, היי מתי, איזה כיף להיפגש עוד פעם.
0: כפי שאנחנו נוהגים בפודקאסט רפואת הילדים, נפתח בסיפור מקרה שמתחיל אצלך במיון דנה. תורנות, סוף שבוע, שתיים בלילה, מגיע צעיר באי שקט שמתחלף בהכרה מעורפלת. החברים שאיתו, שהביאו אותו, מספרים שהוא עישן גרס, את גם מריחה את זה. איך את ניגשת לסיפור?
1: המקרה הזה, יש לו הבחנה מבדלת רחבה. זה לא רק uh, סיפור של הרעלה. אמנם צעיר שבא במסיבה, עישן גרס, הגיע במצב של אי שקט, זה מאוד מכוון אותנו להרעלה. אבל כשאנחנו במיון, אנחנו צריכים לחשוב על עוד אבחנות מבדלות שיכולות לבוא בלי קשר למסיבה ולעישון הגראס, או עם קשר. למשל, למשל על מה למשל, את חושבת? למשל, mm -hmm. סיפור של חבלה. יכול להיות שמתוך ערפולה קרה שלו, הוא נחבל. יכול להיות שהוא לקח עוד דברים. אה, הרבה פעמים במסיבות, לא מדובר רק בקנאביס, יכול להיות שיש סמים אחרים שהם מעורבים. הרבה פעמים אפילו זה סמים שמאזנים אחד את השני. אז יכול להיות שהתמונה הזאת היא מעורבת של קנאביס, ואולי יש שם אתנול, ואולי יש שם סמים ממריצים, ואולי יש גם חומרים שהם מורידים, כמו אופיאטים.
0: וסביר להניח שתמיד יש שם עוד משהו, לא נכון. רק חומר נכון?
1: אחד. עכשיו, העוד משהו הזה יכול להיות גם משהו שמישהו הכניס לקנאביס הזה. אנחנו לא יודעים קודם כל איזה סוג של קנאביס זה. קנאביס יש מכל מיני זנים וסוגים, וכל אחד משפיע באופן אחר. וגם מי שמייצר את הסמים האלה, לפעמים מכניס כל מיני חומרים פנימה, או כדי לעשות פוטנציאציה של הקנאביס, או כדי להוזיל את עלויות הייצור שלו. אז כבר היו מקרים של רעלי עכברים וחומרי ניקוי, כל מיני דברים כאלה שגם יכולים להשפיע. חוץ מזה, יש את ההבחנה המבדלת האחרת להפרעה בלבולית, שיכולה להיות ממחלה ראומטית ועד הפרעה בתפקודי כבד, ווילסון דיזיז, פסיכוזה שמתפרצת, זיהום. דיברנו על חבלה, כל הדברים האלה גם צריכים לקחת בחשבון. אז במיון, אנחנו קודם כל נעריך אותו, ונראה האם הוא יציב, אז האם האיירווי שלו פתוח, והאם הוא, הוא, הוא יציב המודינמית ונשימתית, אנחנו נאסוף סימנים להרעלה, מה קורה עם העישונים שלו, מה רמת הסוכר שלו. אז כמו כל דבר במיון, אנחנו נעריך אותו לפי ABC, ו-ABC, בהקשר הזה, יהיה ABC שגם יותר מוכוון להרעלות. אז ה-A, אנחנו רוצים לראות שה-Aרווי שלו פתוח, שהוא חופשי, שאין... ש... אם הוא עישן, אם הוא היה בסביבה של עשן, שאין גם איזשהן בצקות באזור. מבחינת הנשימה, אנחנו רוצים לראות שהוא יציב המודינמית, ורוצים להעריך האם הנשימה שלו היא ביתר או בחסר. זאת אומרת, האם יש חשד פה להרעלה שהיא ממריצה או מורידה. בהקשר של C, צריך גם להסתכל על המצב ההמודינמי שלו מבחינת לחץ דם ודופק, שוב, האם זה ביתר, האם זה בחסר. אם אפשר והוא לא באי שקט קיצוני, כדאי לעשות אק"ג. אק"ג מוקדם, הוא מאוד חשוב בחשד להרעלות, כי הוא גם יכול לרמז לנו על סוג ההרעלה, לפי מה שרואים בו, וגם יכול להראות uh, סימנים של הפרעה שעומדת להיות קטלנית, כמו למשל קיוטי מורח, שיכול להיות בסיס להפרעת קצב, או סימנים של היפרקלמיה. כשאנחנו בדי, d אנחנו רוצים גם להתרשם מהאישונים שלו, כי זה רמז לסוגי הרעלות שונים, גם ממצב ההכרה שלו, שיכול להיות מעורער, ירוד. או לא תקין, מבולבל, הזיות, אנחנו ממש רוצים להגדיר את מצב ההכרה שלו. מצב האישונים דיברנו, סוכר מאוד מאוד חשוב, כי גם יכול לרמז על דברים, וגם לפעמים זה משהו שצריך לטפל בו. בהקשר של הרעלות, בדי גם מאוד מאוד חשוב לחשוב על דקונטמינציה. ממש להסתכל עליו, האם יש שיערים של איזשהו חומר באף, האם יש לו כדורים שמסתובבים בכל מיני כיסים, האם יש חומר שנשפך עליו. והוא ממשיך להיספג, אנחנו יכולים לנסות לטפל בו, אבל ככל שאנחנו אה, לא נפנה את החומר מאיפה שהוא נספג, אז הוא ימשיך אה, להיספג ואנחנו נרוץ אחרי עצמנו.
0: ותוך כדי אתם גם... ותוך כדי עמד... אנחנו
1: כמובן מייצבים כל דבר שלא בסדר. בהקשר של הרעלות, מאוד 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 חשוב ללכת מאוד בזהירות, בגלל מה שאמרנו קודם, שיכולים להיות כמה חומרים מעורבים, ויכול שהם מאזנים אחד את השני, אז אם אני, אם אני עכשיו אבטל חומר אחד, יכול שחומר אחר ייכנס לפעולה. לכן אנחנו נשתמש בתרופות קצרות טווח, וכאלה שמאפשרות לנו להעריך את עצמנו, לאתגר את האבחנת העבודה הראשונית שלנו, ולתקן את עצמנו תוך כדי תנועה. אני רק אסיים באי, -E, שבאי -E אנחנו גם מפשיטים את החולה, מחפשים סימנים לאבחנה מבדלת כמובן, רואים אם הוא יבש או רטוב, אם הוא סמוק, זה גם מכוון אותנו להרעלות מסוימות.
0: ותוך כדי, כמובן, באחד השלבים הראשונים, פותחים וריד, מכניסים ונפלון, ולוקחים בדיקות דם, איזה בדיקות את לוקחת?
1: אוקיי, okay, אז הבדיקות שאנחנו לוקחים במקרים של הרעלות, שאנחנו, בעיקר כשאנחנו לא יודעים במה מדובר, או שיש לנו חשד שמשהו ספירה וכימיה בגלל ההבחנה המבדלת, וגם כדי לראות תפקודי כבד וכליות, או כבייסליין, או לראות אם יש איזושהי הפרעה. אנחנו ניקח גזים בדם, ובמיוחד אני רוצה להדגיש את האניון גאפ, כי יש תרופות שעושות היי-אניון גאפ מטאבוליקה צידוזיס, אז אם אנחנו מוצאים את זה בבדיקות הדם, אפשר ללכת להבחנה המבדלת ולראות אם אחד החומרים יכולים להיות מעורבים. אנחנו ניקח את האוסמולריות, ואנחנו נעשה הבדל בין האוסמולריות הנמדדת למחושבת. זה נקרא אוסמולרגפ. כי יש חומרים כמו אלכוהולים, למשל, שהם אה, לא מחושבים, אבל הם נמדדים. ואז אם יש לי, למשל, חולה כזה, שיש לו הייאניון גפ מטאבוליקה צידוזיס ואוסמולרגפ גבוה, זה לוקח אותי לכיוון של הרעלות אלכוהולים. בכל הרעלה שהיא, שהיא לא ברורה, אנחנו ניקח פרצטמול. פרצטמול מופיע בהמון המון תרופות. וגם חבר'ה שנשבעים שלא לקחו פרצטמול, יכול להיות שהם לקחו אקמול צינון בשביל הפסאודו-אופדרין שנמצא שם, ואז הפרצטמול זו הרעלה שהיא מאוד קטלנית, וכדאי לזהות אותה בזמן.
0: מה לגבי מעבדה לטוקסיקולוגיה?
1: שתן לטוקסיקולוגיה זה משהו שנמצא במחלוקת. ברוב המקרים אין לנו טעם לקחת שתן לטוקסיקולוגיה, בטח בבתי החולים, אלא במעבדות מסוימות כמו בתל השומר, או ברמב"ם יש כמה בדיקות שניתן לעשות. כיוון שהשיטה שמבוצעת ברוב בתי החולים היא שיטה לא מדויקת, יש לה הרבה מה שנקרא false positive, false negative, וזה עשוי להטעות אותנו יותר מלעזור לנו. במקרה של קנאביס דווקא, הקנאב, הקנאבידים הסינתטיים לא נמדדים, אבל הקנאביס האורגני נמדד ונשאר כמה ימים. אז אם אין לי משהו אחר, החולה הוא יחסית יציב, ואין לי משהו אחר שמסביר את התמונה, ואני מוצאת קנאביס בשתן, אז זה נותן איזושהי תחושה שאני יודעת עם מה אני מתמודדת, אבל גם לקחת את זה בזהירות ולקחת בחשבון שיכול להיות שאיזשהו חומר אחר יצוץ לי פתאום ואני אצטרך להתמודד איתו.
0: ובינתיים?
1: בינתיים החולה הזה הוא לא רגוע, וזה עשוי להיות מסוכן לעצמו ולסביבה. אז חשוב, קודם כול, לא להפעיל עליהם כוח. כי אם הוא לקח חומרים ממריצים ואני אתפוס אותו, אז ההתנגדות שלו עוד יותר תגרום לו להפעיל שרירים.
0: רק נזכיר שבשלב הזה אנחנו לא יודעים מה
1: על אחת כמה וכמה, אנחנו לא יודעים, ויכול להיות שיש שם סמים ממריצים שאחת התופעות לוואי שלהם זה רבדומיוליזיס ופירוק שריר והיפרקלמיה, ולכן אנחנו לא תופסים חולים בחשד להרעלה שהם באי שקט, מכיוון שההתנגדות שלהם גורמת לעוד יותר התכווצויות של השרירים, היפרטרמיה ופירוק שריר. אז בחולים האלה אנחנו ננסה כמה שיותר להרגיע אותם, מה שנקרא, מרחוק, להוביל אותם לחדר חשוך ורגוע, בלי יותר מדי גירויים, בין זאת דיאזפינים. זאת אומרת, תופסים אותם קצת לרגע בשביל לתת תרופה, זה יהיה לזמן מאוד מאוד קצר כדי לתת להם בנזודיאזפינים כמה שיותר. בנזודיאזפינים זו התרופה הכי טובה במקרה של ערלות, בטח לא ברורות, אה, בגלל שהיא גם מרגיעה את המטופל והיא גם אה, נוגדת חלק מהתרופות הממריצות, היא, היא נוגדת את התופעות שלהם.
0: אז בהיבט הזה, דור מיקום?
1: אצלנו כן, זה מידה זולם בארץ, זה מה שאנחנו נותנים. אפשר לתת אותו אינטרנזל? לא צריך לתפוס אותו להרכבת עירוי, אפשר לתת אותו IM, אפשר לתת אותו רקטאלית, בילדים יותר קטנים, אפשר לתת אותו... אה, בוקאל. IV. ובוקאלי, הוא לא ייקח כל כך כנראה במצב הזה, אבל אינטרנזל זו שיטה מצוינת, נספגת מהר, עובדת תוך שלוש דקות, חמש דקות, החולה רגוע.
0: ובהנחה שאת לא יודעת אם הוא בלם משהו, מה לגבי שטיפת קיבה, פחם פעיל? אז
1: פה זה תלוי אה, בכמה דברים. זה תלוי אם אני יודעת מתי הוא לקח את הדברים, מכיוון שלפחם פעיל יש זמן, פחם פעיל צריך להינתן בשעה הראשונה, אלא אם כן יש לי חשד שהוא לקח למשל אנטי-חולינרגים שמעכבים את הפינוי מהקיבה, או שיש חומרים שיש להם מעגל אנטרואפטי. אז אם אני יודעת שיש חומר כזה, אפשר אחרי שעה. דבר שני שצריך לקחת בחשבון בפחם פעיל, זה שאם החולה הזה עומד לאבד את ההכרה שלו, אם אנחנו לא יודעים שיש לנו זמן, ואם אנחנו לא יודעים מה החולה לקח, ויש צפי שהוא אה, יאבד את ההכרה שלו, צריך מאוד בזהירות. אני חושבת שבהרעלת קנאביס, כשהחולה הוא לא באמת בסכנת חיים מאוד גדולה, עדיף להסתפק במידה זולם ולא להתעסק עם הפחם פעיל. אם יש הרעלה שהיא מסכנת אותו, ואנחנו כן חושבים שיש לנו זמן לתת פחם פעיל, אז כדאי להרדים אותו, להנשים אותו, לשמור לו על ה ואז לתת לו את הפחם הפעיל. מה לגבי <נוזלים>? זה לא כשהחולה הוא באגיטציה. כשהוא רגוע, אם הוא לא יוצא מהמצב, תוך זמן סביר, ואנחנו חושבים שעכשיו יהיו חסרים לו אלקטרוליטים וסוכר ונוזלים, אז זה חלק מהטיפול התומך. אבל נער גדול ייקח לו הרבה זמן עד שהוא יתייבש. אנחנו לא יודעים מתי הוא אכל פעם אחרונה, מה היה במסיבה. אז אני חושבת שבשלב הראשון זה להרגיע אותו, ואחר כך לקבל את בדיקות המעבדה שלו, להעריך אותו הומודינמית. לראות אם יש סימני דהידרציה, וכמובן, אם הוא לא מתעורר תוך כמה שעות, אנחנו בעירוי הזה ניתן לו, ניתן לו נוזלים של maintenance כדי לשמור עליו.
0: ומתי אתם מערבת uh, יועץ, מומחה?
1: אני חושבת שבמקרה של הרעלה שהיא מאוד מאוד ברורה, ואנחנו יודעים מה החומר והחולה יציב, אז לא בהכרח צריך, אבל בחולה כזה, שאנחנו חושבים על הרעלת קנאביס, אבל משהו לא מסתדר לנו, הזמן נוקף והוא לא יוצא מזה, או שיש תופעות שלא מסתדרות לנו, Uh, הטוקסיקולוגים בארץ הם מאוד מעודכנים במה שקורה. גם הם צעד אחד אחרי מי שנוטל את הסמים. זאת אומרת, אנחנו תמיד כולנו צעד אחד אחרי מה שקורה בשטח, הטוקסיקולוגים יותר מעודכנים מאיתנו. אז uh, כשאנחנו מתארים לטוקסיקולוג מה קורה, כשאנחנו מתקשרים אנחנו צריכים להיות מצוידים בכל החומר הזה שדיברנו עליו, כן? בדיקות המעבדה, הסימנים החיוניים, ה-ABC של החולה. אנחנו מעדכנים אותם במצב שלו, יכול להיות שהם יודעים משהו שקורה כרגע, הם מעודכנים, הם מכירים את הספרות יותר טוב מאיתנו והם יכולים לייעץ לנו.
0: ובשלב הזה אנחנו מתייעצים איתך, מטי, מה אתה מבקש לברר עם המיון?
2: כל התמונה שדנה תיארה מקודם זה תיאור יוצא מן הכלל של הסימפטומטולוגיה של ההתייצגות. של החולה. במקרה הספציפי הזה אנחנו מדברים על חשש או חשד להרעלה של קנאביס. צריך רק להזכיר את העובדה שבאמת בהרעלה משמעותית, לעיתים יש מצב של פסיכוזה. זאת אומרת, מצד אחד אי שקט, יכולות גם להיות התכווצויות, ומצד שני גם נושא של פסיכוזה. אבל אולי בכל זאת אני אתן איזשהו רקע קצר לגבי הקנאביס, למה אנחנו בכל זאת חושדים, במקרה הספציפי הזה, שאתה שאלת איתי, ואת דנה ענית בצורה כל כך מפורטת ויפה, למה אנחנו חושבים, מה, מה, מה חשוב לדעת לגבי הרקע של הקנאביס? מדובר באמת בחומר שהוא עתיק יומין, עם כמעט 600 חומרים פעילים. מתוכם, ה, 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 אלו שנבדקו הכי הרבה, למעשה זה ה-CBD, וה-9 דלתא טטרה-הידרו-קנבידיול. מי שגילה את ה-9 דלתא טטרה-הידרו-הידרו-קנבידיול זה פרופסור משולם מהאוניברסיטה העברית. מה החומר שהכי הרבה משתמשים בו בנושא הזה של, הק של הקנאביס ובעל השפעה פסיכולוגית נפשית? זה למעשה ה-THC. CBD בריכוז גבוה, משמש בתור מצוינת נגד התקבצויות, האפידיולקס. כאן, בקנאביס, הבעיה שלנו היא למעשה עם ה-THC. בבדיקות שתן, לעיתים, כן ניתן לאתר את ה-THC. וזה מכוון אותנו מאוד מאוד שבאמת מדובר בחומר הזה, אה, אה, בהרעלה של קנאביס. עוד נקודה חשובה, כמה זמן לאחר שמישהו שאף בלה תהיה צי, גרס, בואו נתייחס כרגע לנושא הזה של גרס, בעישון, כמה זמן השתן יכול להיות חיובי, בין ימים, אפילו שבועיים. אלו שמשתמשים בגרס באופן כרוני, באופן חוזר ונשנה, מפסיקים נניח, השתן יכול להיות חיובי גם אחרי שבועיים. יש עוד נקודה מעניינת. בתחילת הדרך שהגרס יצא לה, לשווקים, לאן שהוא לא צריך להגיע, אבל הוא מגיע, הריכוז של ה-TAC היה 1% עד 2%. מה קרה בשנים האחרונות? הנדסה גנטית. מה גרמה ההנדסה הגנטית? גרמה לכך שהריכוז של ה-TAC מגיע אפילו ל-20%. זאת אומרת שמדובר פה בחומר שהוא מאוד מאוד פוטנטי, שבקלות רבה ביותר גורם באמת לסימנים של הרעלה. בדרך, ועוד דוגמה להרעלה, אצלנו במיון, בבית חולים שמיר, לפני מספר שנים, הגיעו שתי נערות אשר השתמשו בכמות מאוד גבוהה של אה, קנאביס והגיעו עם התקבצויות. היה מקרה אחר, מקרה מאוד מאוד עצוב, מקרה טרגי, לפני מספר שנים גם כן, של נערה בת 19, שהייתה במסיבה. ישנה כמות מאוד גבוהה של, מאוד גדולה של אה, גראס, ונטלה קרוב לוודאי חגיגת. חגיגת, מבחינת המבנה הכימי, מזכיר מאוד את האקסטזי, מזכיר עם פטמינים. היא דיממה דימום מאוד מאוד גדול למוח. וזה בדיוק משלים את מה שדנה אמרה. זאת אומרת, יש פה מצב של שימוש בדברים נוספים. בדרך כלל זה לא רק גראס, בדרך כלל זה גראס וחומרים. אחרים נוספים.
0: אז מתי, מה אתה מבקש מהמיון? איזה עוד ברור? מה אתה מבקש לדעת? איזה תוצאות?
2: אני חייב לומר שאצלנו במיון בשם אנחנו כן בכל זאת שתן לטוקסיקולוגיה. עם כל המגבלות, עם כל המגבלות שדנה ציינה, ואין לי באמת להוסיף, את בצורה מאוד מאוד אה, אה, מדוקדקת את המגבלות. אם יהיה, אם השתן יהיה שלילי, עדיין לא אומר. לעתים לוקח מספר שעות. זמן מחצית חיים של מספר שעות עד אשר השתן יהיה חיובי. באותם מקרים, כמובן, כל מה שדנה ציינה לגבי הנושא של המבנה, של מצב ההכרה וכדומה, כמובן, יש לו לבצע גם את הסיטי ראש, לשלול דברים אחרים, ומכיוון שההרעלות האלה הולכות הרבה מאוד פעמים, כפי שדנה ציינה, עם הרעלה של איתנול, נורא נורא חשוב, מאוד חשוב לקחת רמת עצבים בדם, מכיוון שיש לך פה קומבינציה. יש פה תופעה סינרגיסטית. גם עצבים המרכזית שמשפיע ומדכא את מערכת העצבים המרכזית, וגם ה-THC שהוא בעצמו משפיע ומדכא את מערכת העצבים המרכזית.
0: דנה, מתי הזכיר CT ראש באיזה אינדיקציה... שולחים לסיטי ראש בחשד להרעלות. בכל הרעלה, רק כשהוא אה, מחוסר הכרה, רק כשלא יודעים את סיפור המקרה, או תמיד.
1: אז אני חושבת שבנאר כזה, שהוא בסך הכל באי שקט, אה, אבל נגיד הוא מדבר לעניין, אבל הוא באי שקט, או שהוא בחרדה, אני לא בטוחה שהייתי לוקחת אותו לסיטי ראש. אבל אם ההכרה היא לא תקינה, מצב בלבולי, אם היה סיפור של פרכוס, אם אה, מצב הכרה שקוע, אז אנחנו צריכים לחשוב שיש, אמרת, כמו שאמרנו קודם, גם הבחנה מבדלת שלא קשורה למצב, שיכולה להביא לתמונה הזאת, אבל גם אה, הבחנה מבדלת שכן קשורה למצב. כי אם הוא לא זוכר מה קרה איתו, אז יכול להיות שהוא נפל, או שמישהו הרביץ לו. ויש סמים שגם אה, מעלים סיכון לדימומים במוח, האמפטמינים יכולים לגרום לדימום תוך מוחי. אז זה דברים שאנחנו צריכים לבדוק אותם. במיוחד שמדובר בילדים קטנים. פה עוד יש לנו סיפור, יש את החברים שלו, אבל אם פתאום מגיע תינוק במצב הכרה לא תקין, ואת זה כבר ראינו בעלייה מאוד גדולה בשנים האחרונות, תופעה של תינוקות שמגיעים למיון, מחוסרי הכרה, לא ברור מה יש להם, ואחר כך מוצאים קנאביס בשתן. אז אצל תינוק שיכול להיות שהוא לקח את הסיגריה, הוא בלה אותה, לפני 12 שעות, הלך לישון ולא התעורר.
2: או את העוגיה.
1: או את העוגיה, והסיפור הוא לא ברור. כי ההורים לא שמו לב שהוא מצא סיגריה לרצפה. אין לי סיפור אמיתי של משהו שקרה, ומגיע תינוק שקוע, אז בוודאי שאני אקח אותו ל-CT ראש, כיוון שפה יש אבחנה מבדלת מאוד מאוד גדולה, של דימומים ספונטניים, מנוריזמות, של חבלה מכוונת, חבלה לא מכוונת. אז אלה האינדיקציות שבהן אנחנו ניקח ל ראש.
2: אני רוצה גם מאוד מאוד תלוי בגיל. בקרב המתבגרים, מצד אחד יכולה להיות תופעה של אי שקט, אבל בנוסף, מחשבות שווא, הלוצינציות, עד כדי פסיכוזה. מצד שני, גם דיכוי של מרכז הנשימה. אלא שהדיכוי של מרכז הנשימה אופייני יותר ושכיח יותר בקרב הילדים הקטנים, בדיוק כפי שאת ציינת, דנה, ואנחנו ללא מעט מקרים בשנים האחרונות, מכיוון שהקנאביס נמצא בצורות שונות. בבתים, בהרבה בתים, על השולחן, הרבה הורים שוכחים את הקנאביס, אם זה את העוגייה. לא מזמן התייעצו איתנו, בית חולים אחר, שבו ילדה בת תשע שנים, אכלה עוגייה עם קנאביס, שהייתה בשימוש של ההורים, היא בהחלט הגיעה בהתחלה המעורפלת הקרה. כאן הסיפור היה ברור, זאת אומרת, ההורים שמו לב לכך שהיא אכלה חלק מהעוגייה. אז כאשר הם הגיעו לחדה מיון, הסיפור האבחנתי לא הייתה פה שאלה אבחנתית. כמובן, היה נושא של טיפול, כזה בעיקר מדובר פה בטיפול שמרני. ככל שהילדים האלה קטנים יותר, הסכנה גדולה יותר, המינון שצריך על מנת לגרום לתסמינים נמוך יותר, ולכן יש לזה חשיבות רבה. אני אישית, אם מותר לי, אם יורשה לי, נגד הלקליזציה, אני לא הייתי רוצה שיהיה בבתים בשום פנים ואופן. למה? כי כרופא ילדים, לצערי הרב, מספר המקרים של הרעלות בילדים הוא לא קטן, הוא רק הולך וגדל, כולל, לצערנו, מקרי תמותה.
1: מטי, אתה יודע שבקנדה בדקו את זה וראו שבמקומות שבהם התירו שימוש בקנאביס, עלה שיעור ההרעלות בתינוקות ופעוטות. בצורה מאוד מאוד משמעותית, ואפילו עוד יותר מזה, היו מקומות שאישרו סוכריות ועוגיות, לעומת מקומות שאישרו רק קנאביס טיפולי או קנאביס בעישון, ובמקומות שבהם אישרו סוכריות ועוגיות, הגיעו לא רק שהיו יותר מקרי הרעלה, אלא ילדים הגיעו במצב יותר קשה. צריך להבין בשלב הזה שילד שנוטל קנאביס זה לא אותה פרמקולוגיה כמו מבוגר שנוטל קנאביס. כי אם הוא רואה עוגייה, הוא, הוא לא לוקח ביס כמו מבוגר כדי להתמסתל, אלא הוא רואה עוגייה והוא אוכל את כל העוגייה. אז א', הוא אוכל הרבה מאוד כי זה טעים לו, וב', יחסית למשקל גופו זה מינון מאוד 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 גבוה. ואם הוא מוצא סיגריה על הרצפה והוא בולע אותה, אז חומר שהיו אמורים לעשן עכשיו עובר דרך מערכת העיכול היא גם מאוד מאוד שונה, הם מגיעים בעיקר מעורפלי הכרה, יכולים להגיע עד גלזגו, שלוש, ממש ממש מעורפלי הכרה. הרבה פעמים אין לנו סיפור ברור, או כי ההורים לא רוצים לספר שהוא לקח קנאביס, או שהם לא חושבים שקנאביס זה משהו שצריך לספר עליו, או שהם לא ראו שהילד בלם משהו.
2: אפרופו הדמיה, חשוב לציין, כאשר אתה עושה הדמיה MRI מוח לנערים, למתבגרים שנוטלים קנאביס בצורה כרונית, בצורה ממושכת, אזי רואים לא אחת, השפעה מבחינת דלדול של החומר הלבן, גם השפעה על החומר האפור, זה בא לידי ביטוי בהישגים שלהם, שההישגים שלהם ירודים יותר. אז זה לא סיפורים שמצוצים מהאצבע. אלה דברים אמ אמיתיים, אובייקטיביים, שמראים ששימוש בקנאביס לטווח ארוך ובצורה לא מבוקרת הוא שלילי, שלא לדבר על כך שלעיתים גם יכול להיות קטלני.
0: מתי, איזה כמות של קנאביס יכולה לגרום להכרה מעורפלת, לאי שקט?
2: נורא אינדיבידואלי, ובדיוק כפי שדנה ציינה, תלוי בגילו של, של המטופל, בגילו של החולה. בילדים קטנים כמות מאוד קטנה, כמות מזערית, באמת גרמים בודדים. בכאלה שמשתמשים בצורה כרונית, כמובן, בכאלה שמשתמשים בצורה כרונית, הכמות הולכת ועולה, הולכת ועולה על מנת להשיג את אותו אפקט. את אותה השפעה שהם רוצים, הכמות הרבה מאוד פעמים הולכת ועולה.
0: כלומר, אתה מרמז שקנאביס כן ממכר.
2: נכון שהיה ויכוח, וזה באמת קיים ויכוח האם ממכר או לא, אבל בל נשכח, יש באמת את הסינדרום, את, אה, את מה שנקרא CWS, קנאביס ריזור סינדרום. יש תסמיני גמילה, חד משמעית, כן. אני טוען שקנאביס ממכר. והתסמינים של הגמילה מצד אחד היא שקט, הלוצינציות, רעד, צמאון, הרצון העז שחסר באמת החומר עצמו. לעתים גם כן, תראו, לגבי הנושא של תיאבון מוגבר, תיאבון ירוד, דרך אגב, גם זה נושא שנתון לוויכוח. אין ספק שיש תסמונת של גמילה מקנאביס שהיא מזכירה, כמו הרבה הרבה תסמינים ותסמונות גמילה אחרות, שזה מתבטא בבעיות ובתסמינים של מערכת הצבים המרכזית.
0: מטי, בשלב הזה, אם אכן מדובר בהרעלת קנאביס, למה אתה מצפה בבדיקות מעבדה? מה אתה תראה?
2: בדיקות המעבדה, כפי שהיא ציינה מקודם דנה, באמת בפירוט יוצא מן הכלל, בסופו של דבר לא אמור להיות משהו מיוחד. בדיקות המעבדה יכולות להיות תקינות, אלא אם כן הייתה אספירציה, אלא אם כן באמת יש איפוקסיה, ואז אנחנו נראה רמת, רמת ריווי חמצה נמוכה. מעבר לכך, מעבר לכך אמור להיות בבדיקות שאנחנו עושים בחדר המיון, אם זה ספירת דם, אלקטרוליטים, גזים בדם, ואנחנו מדברים על הרעלה של קנאביס בלבד, אזי לא נראה משהו מיוחד בבדיקות הדם. לעומת זאת, בקהילה, בהחלט, הרבה מאוד פעמים אנחנו מוצאים חסכים למיניהם, חוסרים של ויטמינים, להרבה מאוד פעמים חוסר בברזל, איירון דפיצ'נסי, הרבה פעמים חוסר בחומצה פולית בברזל ובוויטמין B12, כי יש קשר בין התזונה שלא תמיד היא תזונה טובה של האנשים האלה, לבין החסרים שאני דיברתי.
0: מטי, בשלב הזה, כשאנחנו יודעים שמדובר בקנאביס, איזה הנחיות אתה מעביר לחדר מיון, מה המנג'מנט, והאם יש אנטידוט?
2: לקנאביס אין אנטידוט, כמובן תלוי מה מצבו של המטופל, בדיוק כפי שדנה ציינה קודם לכן, אנחנו משגיחים, הדבר העיקרי זה השגחה, ממתינים למעשה עד שאותו קנאביס יצא, עד שהשפעתו של ה-THC תפוג, לוקח מספר שעות, יש ויכוח האם לאשפז את המטופלים האלה או לא, אני אישית בעד לאשפז אותם, תלוי כמובן מה מצב ההכרה שלהם, במידה ומצב ההכרה שלהם ירוד, לדעתי חובה לאשפז אותם לפחות אוברנייט. כן, הרבה מאוד מקרים גם צריך לערב את שירותי הרווחה בקהילה. אם באמת רוצים לבוא ולעשות איזשהו שינוי באורח החיים של אותו נער או נערה, לעניות דעתי כדאי לאשפז, כדאי לערב תחילה את העובדת הסוציאלית של בית החולים. שהיא מיומנת ויודעת כיצד ליצור קשר עם העובדת הסוציאלית בקהילה. כולם ירוויחו מכך.
0: דנה, העובדת סוציאלית היא זאתי שיוצרת קשר עם המשטרה, או שהיה אחראי במיון?
1: אז זה תלוי. בוא נגיד אם יש לי תינוק קטן שהגיע מעורפל הקרה ועשינו בירור, מצאנו קנאביס בשתן, ואז ההורים נזכרו שבאמת הייתה איזו עוגיה על השולחן, אז פה אה, לא צריך משטרה, צריך עובדת סוציאלית שתדבר עם ההורים, אולי שמישהו יבוא הביתה ויראה איפה בטוח לאחסן את הקנאביס הזה. אני לא מחנכת את ההורים, ואם הם רוצים להחזיק קנאביס בבית, ואם זה מותר, אז רק צריך לראות איפה, איפה, איפה לאחסן אותו כדי שהתינוקות לא יגיעו אליו. אבל אם יש ילד יותר גדול שהגיע מעורפל הכרה, אז ילדים גדולים, ילד בן עשר, לא אמור לזחול ולמצוא בטעות סיגריה או עוגייה ולקחת. והיה צריך, כמו שמטי אמר קודם, מינון הרבה יותר גדול כדי להגיע למצב מעורפל הכרה. במקרה הזה, פה נשאלת השאלה, האם הוא מצא את הקנאביס? או אולי מישהו נתן לו? אם זאת ילדה, אולי מישהו נתן לה עוד משהו, כמו סם האונס? ופה אני חושבת שכבר צריך חקירה יותר משמעותית, גם של הזירה, לראות איך נראית הזירה, ומה יש בה, וגם איכשהו לתחקר את הילדים האלה ולראות אם הם באמת קיבלו רק קנאביס או משהו אחר. במקרה כזה של ילד יותר גדול עם סיפור לא ברור ושיכול להיות שמישהו נתן לו משהו ואנחנו רוצים חקירה יותר יסודית, אנחנו נזמין את המשטרה.
0: מי זה אנחנו? הרופא במיון. הרופא במיון. מתי?
2: אני רוצה להזכיר קבוצה נוספת, נפרדת, מאוד מאוד חשובה, שלדעתי כדאי מאוד, וגם למתמחים, לתת את הדעת על כך. נשים בהיריון. נשים בהיריון זו קבוצה מאוד מיוחדת, אשר צורכות קנאביס. אינני מדבר כרגע על קנאביס רפואי בשום פנים ואופן, זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו הוא קנאביס למטרות Recreational. יש לא מעט נשים בהיריון שמשתמשות בקנאביס, צורכות בעיקר בעישון. חשוב לדעת, מתחילות לצאת עבודות של בכל זאת, יש אולי אפקט תרטוגני לקנאביס, נתון לוויכוח. דבר אחד בטוח, אין לנו מושג, ואנחנו לא יודעים, מה ההשפעה של הקנאביס על העובר המתפתח. מה ההשפעה של הקנאביס על מערכת הצווים המתפתחת של העובר, בקרוב לוודאי שיש פה השפעה, השפעה שלילית. ומשפט אחרון, חשוב, חשוב. משפט אחרון שבעיניי חשוב לא פחות. עישון קנאביס והנקה. לצערנו, יש לא מעט, ושוב, אני רוצה להדגיש, אינני מדבר על קנאביס, רפואי. אני מדבר על עישון קנאביס תוך כדי הנקה. תתפלאו, יש לא מעט אימהות שעושות את זה. מעשנות מספר ג'וינטים ביום. אני לא מדבר כרגע על התופעה מבחינת הסכנה של העישון באופן כללי. שכיחות יותר גבוהה של אסמת של התינוקות, של דלקות אוזניים, של מוות בעריסה. יש פה בעיה שה-THC הוא חומר ליפופילי. הוא עובר אומנם בכמויות קטנות לתוך חלב האם, אבל הוא מצטבר, הוא מתרכז בתוך חלב האם. אני אומר לכל אימא כזו שמתקשרת אלינו למרכז, את צריכה לדעת שהתינוק שלך יונק THC, הוא יונק קנאביס. היה מקרה בעבר, הלא רחוק, שאנחנו עירבנו את הרווחה במקרה כזה, כי חשנו שקיימת סכנה לחייו של אותו תינוק.
0: כמובן, חשוב ומזעזע. Uh, מתי, בוא נחזור רגע למטופל שלנו שהגיע אל דנה למיון והוא עובר לאשפוז. מה בינתיים קורה איתו, מה ההנחיות שלך לצוות הרופאים?
2: אני רוצה בכל זאת לחזור בהתייחס לשאלה שלך, למה שדנה אמרה. אני חושב שהמתמחים צריכים להיות מודעים לכך שזה היום, זה לא רק קנאביס, ממש לא. חייבים לתת את הדעת לכך שאותו נער או נערה, צורכים באותו זמן חומרים אחרים. אם זה הקנאביס בלבד, אין לי בעיה יחסית, מה זה יש לי, בעיה לגבי עתידו של אותו נער, של אותם נער או נערה. אזי באמת מספר שעות, אוברנייט, השגחה, יקום למחרת היום ויחזור, ויחזור לעצמו עד הפעם הבאה. הבעיה היא... השימוש בחומרים אחרים, זה למעשה מה שמטריד אותי מאוד מאוד, ותלוי איזה חומרים, מכיוון שיש הרבה מאוד חומרים שעושים פוטנציאציה של, של הקנאביס, כאן לא פעם ולא פעמיים, האשפוז יכול להימשך יותר זמן, ובמקרים רבים גם אין פה איזשהו אנטידוט שאני יכול לתת לאותו נער או נערה ולהאיר אותם מ, 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 מהקומה שלהם. לא, יש טיפול שמרני, ואני פשוט ממתין. בודק, רואה מבחינת הנושא של נשימה. ניטור. ניטור, נכון מאוד. מה עם נוזלים? צריך לתת נוזלים או לא? צריך לתת נוזלים, הרוב הגדול maintenance, אלא אם כן יש צריכה של חומרים אחרים, כמו למשל אקסטזי ואמפיטמינים, ששם זה סיפור אחר, שבהחלט יכולים לגרום לתסמינים אחרים, שם בהחלט גם צריך לחשוב על מתן נוזלים, ללא ספק. בל נשכח. אותם מטופלים, הם מאושפזים אוברנייט, לא שותים, לא אוכלים, חלקם גם עם הקאות, לא לשכוח את הקאות, יכול להכניס אותם לחוסר איזון אלקטרוליטרי, לכן צריך גם נוזלים. וכמובן לעשות מוניטורינג של המלכים בדם, פרוטסיום, סודיום, לראות שלא מפתחים היפוקלמיה או היפונטרמיה ובהתאם לתקן לפי, לפי מצב הבדיקה.
0: אז בדרך כלל זה אשפוז של 24 שעות או עד שהוא חוזר למצבו הבסיסי?
2: הרוב הגדול, מי שמשתמש והאשפוז הוא בגלל גראס בלבד, זה אשפוז יחסית קצר של יום-יומיים.
0: זהו, חברים, אנחנו הגענו לסיום הפרק שלנו על הרעלות קנאביס. לסיכום, מסר שלכם לרופאות, רופאים ששומעים אותנו.
1: קנאביס מאוד נפוץ עכשיו, וזה צריך להיכנס להבחנה המבדלת שלנו. בכל תינוק שמגיע מעורפל הקרה, בכל נער שמגיע עם שינוי בהתנהגות או במצב הקרה, אנחנו צריכים לברר על זה, לשאול על זה. ולא לוותר, כי ההורים לא תמיד חושבים או יודעים.
2: אני מאוד מאוד בעד קנאביס רפואי. בשנת 2022, העיגוד לרפואת ילדים הוציא הנחיות לאיזה אינדיקציות אפשר לתת קנאביס רפואי. אני אישית מתנגד לקנאביס מבחינת שימוש של מטרות אישיות, שלא למטרות רפואיות.
0: חשוב, חשוב, חייב לומר, אם מותר לי, שאני איתך.
1: <laughs> גם אני.
0: חברים, תודה רבה לכם שהתארחתם כאן, הפרופ' מתי ברקוביץ' ודוקטור דנה קרופיק. תודה גם לכם, המאזינות והמאזינים. אתם מוזמנים להאזין לכל הפודקאסטים הרפואיים של הרי, בכל אפליקציות ההסכתים, ויש כבר הרבה פרקים שממתינים לכם. תודה שהייתם איתנו, מקווים שהיה לכם מעניין, וניפגש בפרק הבא.